0: Hej Mathias. Hej Mathias. Ja, så blev det igen. Øh, tid til en omgang. Solo-ævlt. Øh, for rygtet siger, at Mikkel er syg. Øh, men det er nu ikke helt så sikker på. Men øh, ikke desto mindre er jeg altså alene. Eller næsten alene. For jeg har jo naturligvis en øl med mig. Og det er en Bombay ipa fra Nørrebro Bryghus. Om den står der, det er en kraftig øl, brygget på økologisk malt med en intens intens aroma af humle, som er tilsat efter gæringen. Bombay Ipa har stor fylde, bitterhed og sødme. Så Som erstatning for Mikkel er en øl med stor fylde og bitterhed og sødme jo rigtig god, tænker jeg. Jeg vil ikke eh, sige så meget mere om den i Jeg kan da jeg kan sige, at den er på 6,5%, øh, og ellers så vil jeg bare åbne den. Ja, og den er øh, netop indkøbt og dejlig lun, øh, så øh, skål, og lad os på den. Ja, den er mere fyldig og sød end bitter. Så den passer godt på Mikkel. Øh, men som jeg sagde før, <coughs> rygtet øh, om hans sygdom, ja, det er jo sådan med rygter, at det, det, det er jo noget, man skal passe på med at rende rundt og sprede. Og, øh, og sandheden er, at Mikkel faktisk ikke er syg. Han er faktisk blevet. Rask igen Men var desværre alligevel forhindret i at kunne podcaste med mig i dag Jeg brugte udelukkende hans foregående sygdom I kunne sikkert høre et host i baggrunden Det er ikke mig, det er min kone som er lidt syg Men hans sygdom Øh, brugte jeg udelukkende som segway Og øh, det er jo sådan med, med rygter At øh, det er jo noget som vi øh, gør os til herre over Noget vi behersker øh, og udnytter på det groveste øh, Så det giver mening for os Og det gjorde jeg så eksemplarisk her lige før øh, Og det gjorde jeg fordi at jeg vil tale om øh, rygter i dag. Og ja, ja, det er jo meget let og Så 2022-agtige at sige om, så skal det være noget om fake news. Og fire år med Donald Trump som præsident har jo lært os alle, at man får hævet stikler af coronavaccine, og at det britiske kongehus består af pædofile reptiler. Noget af det er sikkert sandt, noget af det er øh, helt klart løgn. Øh, men det er jeg slet ikke interesseret i at beskæftige mig med. Nej, når jeg taler om rygter, øh, så taler jeg om rygterne, så at sige. Altså naturligvis øh, den øh, person, øh, den karakter, som øh, Shakespeare har i øh, sit øh, skuespil øh, Henrik øh, den 4 del 2, der simpelthen hedder Rumor. Øh, og det er en person Det med rygter Og den her person Det er noget jeg kom til at tænke på Fordi at øh, Jeg i sidste uge I vores øh, nye segment øh, Flugen på væggen øh, Ville have fortalt historien Om gang øh, 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 Øst- og vestkirkens det store skisma øh, For jeg øh, har engang hørt historien? Øh, således, at, øh, at øh, der var påske prædiken, øh, og øh, mens øh, der bliver prædiket i hæk af Sofia. Øh, Ærkebiskoppen står der Og er i gang med sin påskeprædiken Så, slår, så slås dørene op og ind øh, er der en kardinal Som går op til Patriarken af Hagia Sophia Og skubber ham ned Og ekskommunikerer Østkirken øh, øh, På grund af deres øh, Vantro hvor efter at øh, Patriarken far op igen Og øh, skubber kardinalen ned fra, øh, fra prædikestolen og med det samme ekskommuniker Vestkirken øh, på grund af deres vantro og kætteri. Det er jo en amrende god historie og jeg vil rigtig gerne have været flue på væggen i den situation. Problemet er bare at den ikke er sand. Øh, så jeg lod være med at øh, fortælle den. Øh, det store skisme øh, skete over længere tid. Det er rigtigt nok at der kom en kardinal og afbrød en Messe i Hagia Sophia, og at kardinalen skubbede øh, øh, den person, sandsynligvis patriarken, der var i gang med at, at præde ned. Øh, men det foregik sandsynligvis i juni måned, altså i nærheden af påske. Øh, og øh, patriarkens svar efter at være blevet ekskommunikeret, øh, det kom først 14 dage senere, altså længe efter, at kardinalen var rejst tilbage øh, til Rom. Så knap så spændende historie. Men der er noget med det der med at pynte på historier, øh, så de bliver lidt mere interessante. Jeg er personligt god til det. Øh, måske skyldes det min faglighed, det ved jeg ikke. Måske skyldes det en brist i min moral, det ved jeg heller ikke. Men, øh, men det er helt klart noget, som, som jeg er god til. Øh, så derfor skal man altid Tage, øh, hvad jeg siger, måske med en græns salt Det skal i hvert fald i dag øh, Hvor jeg simpelthen vil forsøge at øh, rense en person øh, Som er øh, gået over i historien øh, Fordi at andre også valgte at bruge en slags Hvad kan man kalde det, poetisk øh, justits øh, over hans øh, levnede og det er det, der bringer mig til karakteren Rygterne, eller Rumor, øh, som vi jo altså møder i øh, et af de her store øh, Shakespeare øh, kongedramer, nemlig Henrik øh, den 4. del 2. I det stykke øh, der har jo, jo været en krig forude, øh, og det er det, som øh, Rygterne her, ligesom forsøger at opse mere i begyndelsen af, af, øh, af stykket. Og, øh, og Shakespeare peger selvfølgelig på ved at kalde en person for rumor, øh, at øh, det ikke er sandt alt, hvad der bliver sagt i den ene tale. Men måske heller ikke i hele stykket. Øh, og en af de karakterer, man møder i stykket, øh, det er Sir John Falstaff. Så John Falstaff er der nok rigtig mange, der kender. Det er en af de mest elskede Shakespeare-karakterer overhovedet. Han var faktisk så populær, at han fik lavet sin egen spin-off, ikke blot af Shakespeare selv, men også af 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 skildige andre personer, som bare Elskede Sir John Falstaff Og den dag i dag øh, Er det i teaterverdenen Sådan ret almindeligt øh, anerkendt At det er en af Shakespeare's mest farvelfulde og, øh, og mest fascinerende øh, Karakterer overhovedet Det der bare er Med denne her Sir John Falstaff Det er at han rent faktisk Er baseret på en øh, virkelig person øh, Sir John Falstaff han er en karakter, som jo er øh, for meget en mm, drukkenbold, en hurakal, en øh, desertør og en kujon. Han er en slagsbruger, og han er øh, ganske vist adelig, men han er øh, også øh, vulgær og øh, lavsocial øh, og repræsenterer... Øh, alt det, øh, øh, alt det, der ikke er edelt ved den øh, engelske adel. Derfor blev han naturligvis populær blandt øh, folket, men man skal nok alligevel læse ham fra Shakespeares hånd øh, som en, øh, en, en vandsigring, så at sige, over et øh, virkeligt menneske. Øh, han optræder i øh, i øh, to Shakespeare øh, af de her stykker, Henrik den 4. del 1, øh, øh, hvor han er øh, sådan, øh, drikke, øh, kammerat med, øh, den, øh, med kronprinsen Hal, der senere bliver Henrik den 5., den store engelske konge, Henrik den 5., øh, øh, og så optræder han i det efterfølgende stykke, Henrik den 4. del To, øh, øh, hvor han er endnu mere øh, kujonagtig øh, portrætteret, og deri øh, øh, stikker han af fra, fra kamp og er kujon på alle mulige måder. Øh, han øh, optræder også som øh, person, øh, men er ikke selv med. Han bliver omtalt. Hans død bliver ligesom... Øh, sagt som en henkastet bemærkning i øh, det efterfølgende stykke igen Henrik den 5., øh, hvor Henrik den 5 altså får nyheden om sin gamle øh, drikkekammerats øh, død, og er sådan altså, lidt, Nå okay, han var også et øh, dårligt menneske. Øh, Shakespeare lader ham så genopleve i, øh, i øh, øh, de øh, lystige koner i Venster. Hvor at han portrætteres endnu mere øh, hvad skal man sige, havesyge og endnu mere liderlig øh, end nogensinde før. Øh. Men det sjove ved denne her Sir John Falstaff, eller det tragiske om man vil, jamen det er at han altså er baseret på en virkelig person. Øh, en person øh, som Shakespeare sjovt nok også benytter sig af som karakter i et andet skuespil Nemlig en person der hedder Sir John øh, Fastow Og Sir John Fastow han optræder i øh, Shakespeare stykket Henrik den 6. Øh, del 1 øh, Hvor han faktisk er portrætteret på præcis samme måde En edelsmand som ikke rigtig dur til noget, som er kujon, højrystet, for meget og ikke mindst desertør. Det værste, man næsten kunne være. Faktisk går Shakespeare praktisk talt så vidt, som til at at give ham skylden for det forfærdelige nederlag ved... ved Patei, øh, hvor øh, Sir Talbot øh, er herfører øh, og lades og ensynlig i stikken af øh, Fasthof, øh, hvilket gør, at Talbot taber til Jeanne d'Arc og ender i fransk øh, fangenskab. Og det der er med Shakespeare her, det er, at han er en djævels god historiefortæller. Og praktisk talt alt, hvad vi ved om denne her virkelige person, Sir John øh, Fastolf eller Sir John Falstaff, det er, hvad vi ved fra Shakespeare's hånd. Og øh, det var bredt anerkendt, at øh, denne her person, øh, altså lod øh, den store herrefører øh, Talbot i stikken, øh, og var skyld i en af de værste Øh, øh, slag i, øh, I Storbritanniens historie øh, Fordi han simpelthen deserterede. Øh, det var sådan Shakespeare tegnede ham op Og det var sådan Som han så gik over i historien øh, De sidste 100 Eller de sidste 50 år Der er man Ikke desto mindre begyndt At øh, grave lidt dybere I arkiverne og det er faktisk sådan, at den virkelige øh, Sir John Fastolf, han ganske rigtigt overlevede slaget ved Pataille, hvor altså Talbot øh, blev taget til fange. Og det er også rigtigt, at han øh, flygtede eller øh, øh, gik på tilbage tog. Øh, men det var først i det øjeblik, at han kunne se, at øh, Talbot var taget til fange og at slaget var tabt. Øh, Fastolf var faktisk en ret anerkendt stor øh, øh, kaptajn, øh, som havde øh, kæmpet øh, bravt i, i rigtig mange slag øh, inden øh, og i 100-årskrigen, altså krigen blandt andet mod Chandark, øh, øh, havde han været med i adskillige øh, kampe. Øh, det er klart, når øh, En herrefører bliver taget til fange, og den nærmeste kaptajn under ham overlever ved at flygte. Så bliver der rejst en en, retssag mod ham, da han kom hjem til til England. Og det var en en retssag, der varede 13-14 år. Men da den så var færdig, så blev han faktisk frikendt og taget til noget, fordi man kunne se, at han faktisk havde kæmpet bragt. Øh, og han efterlod sig øh, i virkeligheden øh, øh, et, et, et ganske godt ry øh, i live øh, øh, og øh, bliver øh, betragtet øh, af mange som, øh, øh, som øh, patron for, øh, for moderne øh, altså 1300 tals moderne, men alligevel moderne øh, oplysning, litteratur, videnskab øh, og industri øh, og øh, kunne sådan set derfor være gået over historien som en øh, ikke krigsgal, fornuftig øh, fremsynet øh, engelsk adelsmand. Det blev han så eller det gjorde han så ikke gik over historien som det øh, på grund af Shakespeare. som jo altså faktisk fik lavet et vrangbillede af, hvad han i virkeligheden stod for, og det er tragisk nok det, som vi husker. Lektionen ved det, hvis man kan drage en sådan, er jo naturligvis, at vi skal passe på med at tro på alle Based on true stories, som vi måtte møde derude, uanset hvor fantastiske de måtte være. Men det er alligevel også en kedelig pointe, synes jeg. Jeg tror for mit vedkommende, der har jeg det sådan, at vi skal anskue fiktion som fiktion, der vil sige os noget. Og at det kan være relevant og sandt, men at fiktionen er fiktion. Og at vi ikke vil må forveksle fiktion med fakta. Jeg elsker, elsker at tro på, at dinosaurerne så ud, som de gør i Jurassic Park. Og Jurassic Park-dinosaurerne, de er virkelig i min fantasi. Men jeg tror ikke nødvendigvis, de har noget med de dinosaurer, der fandtes i virkeligheden at gøre. Ligesåvel som Falstaff er en pragtfuld Shakespeare-karakter, som er virkelig som Shakespeare-karakter, men heldigvis ikke rigtig har noget med den rigtige Sir John Falstaff at gøre. Slutligt her på falderæbet, der vil jeg også minde jer om, at det er muligt, at Maraini, engang har været i spillet fordi hun var så fuld som hun overhovedet kunne blive men jeg ved det faktisk ikke det kan i øh, selv fact tjekke øh, mens i hører hendes øh, vidunderlige øh, sang som kommer om et lille øjeblik. I kan skrive til os på øh, gmail.com med Iris og rettelser eller i kan tweete til os på snapple.ologavel. Mikkel er tilbage på pinden i næste uge, det er jeg, og sandsynligt også det satser jeg på. Øh, så indtil da, der er det bare at øh, nyde øllen og øh, sige tak for denne gang. Hav det godt.
1: the vent of hearing when loud rumor speaks i from the orient to the drooping west making the wind my post horse still unfold the axe commenced on this ball of earth upon my tongues continual slander's ride the which, in every language i pronounce stuffing the ears of men with false reports i speak of peace while covet enmity under the smile of safety, wounds the world. And who but rumor, who but only I make fearful musters and prepared defence whilst the big year, swollen with some other grief, is thought with child by the stern tyrant war and no such matter. Rumor is a pipe blown by surmises, jealousies, conjectures and of so easy and so plain a stop that the blunt monster with uncounted heads, the still discordant wavering multitude can play upon it. But what need I thus, my well-known body to anatomize among my household? Why is rumour here? The posts come tiring on, and not a man of them brings other news than they have learnt of me upon rumour's tongues they bring smooth comforts false worse than true wrongs huh? <laughs>